0: Jetzt kommt bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Wir alle haben es in uns, links hinter unserem Brustbein. Und wenn es einen guten Job macht, dann versorgt es unseren ganzen Körper mit Sauerstoff. Ja, das Herz ist unser wichtigstes Organ. Es pumpt Blut durch unsere Adern und versorgt uns mit Nährstoffen. Wenn aber nicht alles rund läuft, wie er zum Beispiel verengte Gefäße haben oder einen Herzinfarkt bekommen, dann brauchen wir natürlich spezielle Hilfe von Menschen, die dieses Organ in- und auswendig kennen. Und so ein Experte sitzt mir schon gegenüber und zwar zum zweiten Mal. Herzlich willkommen, Professor Dr. René André.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, toll, dass Sie nochmal gekommen sind. Gerne. Ich finde es schön, dass Sie hier auf dem Podcast-Stuhl wieder Platz nehmen. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema wieder mitgebracht. Und ich freue mich auch über euch, die ihr gerade zuhört. Für diejenigen vielleicht, die Sie noch nicht kennen, Sie kommen aus dem Helios-Klinikum Bonn-Rhein-Sieg, arbeiten dort als Chefarzt in der Kardiologie, Rhythmologie und Elektrophysiologie. Lange Begrifflichkeiten. Ja, genau,
1: das stimmt. Ich bin seit 2018... Bei Helios mhm. in Siegburg habe ich gestartet, da bin ich auch noch nach wie vor tätig und seit 2022 Chefarzt am Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg.
0: Mhm. Beim letzten Mal ging es ja eher so um die Herzrhythmusstörungen. Heute wollen wir einen anderen Schwerpunkt legen und zwar auf einen Teilbereich, den ich gerade schon genannt habe, die Elektrophysiologie. Den Begriff Klären wir gleich. Erstmal vielleicht noch so auch ein bisschen der Grund, warum wir eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Fast jeder vierte Todesfall in Deutschland geht inzwischen auf ein krankes Herz zurück. Würden Sie sagen, unsere Lebensgewohnheiten werden einfach immer schlechter oder warum häuft sich das so?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also unser Lebensstil, also nicht von allen, aber von einigen bis vielen, ist nicht unbedingt der gesündeste. Das heißt, wir bewegen uns zu wenig, wir essen ungesund. Das führt zu Erkrankungen wie Diabetes, Zuckererkrankungen, hoher Blutdruck äh, nimmt zu, mhm. Übergewicht. Und das sind alles Faktoren, die letztlich das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall, begünstigen. Mhm. Auf der einen Seite wird die Lebenserwartung immer höher, also Frauen werden ja schon über 80 äh, mittlerweile und Männer auch an die 80 im Schnitt. Mhm. Es gibt natürlich viele, die auch deutlich älter werden, auch schon über 100. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite leben wir oder viele äh, immer ungesünder. Und das zeigt, dass wir trotzdem länger leben dafür ist letztlich die Medizin und die Fortschritte in der Medizin sind dafür verantwortlich.
0: Naja, und es hilft ja auch nichts per se länger zu leben, wenn man dafür sehr ungesund lebt und sich dadurch dann eben Krankheiten bilden. Das ist schwierig.
1: Ja, genau. Also es sollte nicht der Sinn sein, dass man ungesund lebt und durch Medikamente oder Therapien das Ganze sozusagen ausgleicht. Mhm. Sinnvoller wäre es natürlich, gesund zu leben und allein da schon Lebenserwartung zu steigern und mhm. dann noch gegebenenfalls, von der Medizin zu profitieren für Dinge, die man nicht unbedingt verantworten kann. Es gibt auch genetische Faktoren, mhm. familiäre Faktoren, auch am Herzen, bei Rhythmusstörungen und auch beim Herzinfarkt, die man unbedingt nicht beeinflussen kann. Mhm. Aber viele Faktoren sind halt gut beeinflussbar durch den Lebensstil.
0: Mhm. Jetzt sind ja nur wenige Kliniken hier bei uns in der Region rund um Bonn, sage ich mal, auf die Elektrophysiologie spezialisiert. Sie und ihr Team gehören aber dazu. Was genau heißt das denn? Und was meint auch der Begriff als solches?
1: Also der Begriff Elektrophysiologie ist letztlich ein Teilbereich der Kardiologie. Mhm. Man kann auch dazu Rhythmologie sagen. Also es geht im weitesten Sinne um die Erkennung, also Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen. Mhm. Und die Elektrophysiologie im Speziellen meint dann in der Regel die Behandlung von Herzrhythmusstörungen im Herzkatheterlabor. Und es gibt halt einige Kliniken, die das komplette Spektrum der Kardiologie abbilden, so wie wir in Bonn. Das heißt, wir behandeln Patienten mit Herzinfarkt. Mit Engstellen der Herzkranzgefäße, mit Klappenerkrankungen, aber halt dann auch Patienten mit Rhythmusstörungen, die wir dann im Katheter behandeln, sei es mit speziellen Ablationsverfahren, auf die wir glaube ich noch eingehen mhm. werden oder beispielsweise auch mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren.
0: Wie entsteht das denn, dass, sag ich mal, so ein Bereich dann auch derart ausgeweitet wird, wenn Sie sagen, manche Kliniken machen das in einem deutlich kleineren Spektrum?
1: Das ist letztlich, also das ist eine Entwicklung über die letzten, ja, 10, 20 Jahre. Also die Kardiologie im Allgemeinen ist sicherlich ein Bereich, der in der Medizin mit am, am meisten Entwicklung hat in den letzten Jahren. Und das führt natürlich dazu, dass es immer mehr Spezialisierungen gibt. Mhm. Also ein Kardiologe kann heutzutage nicht mehr alle Bereiche in der Kardiologie auf, ich sag mal, höchstem Niveau behandeln und durchführen, die Untersuchungen weil das gar nicht mehr möglich ist. Also man braucht ja vor allem Erfahrung, wenn man was gut machen will in der Medizin. Und daher haben sich verschiedene Teilbereiche herausentwickelt und auch halt Spezialisten, die dann vor allem in bestimmten Bereichen aktiv sind. Und Elektrophysiologen gibt es jetzt gar nicht so en masse, sage ich mal. Mhm. Das ist ein überschaubarer Bereich. Und es ist, man braucht halt viel Erfahrung gerade in diesem Bereich, weil es, es gibt viele Rhythmusstörungen, die man dort behandelt, auch im Katheter behandeln kann. Mhm. Und das ist ein Prozess, der, ich sag mal, Jahre dauert, bis man da wirklich eine Expertise hat, um das dann auch gut auf hohem Niveau selbstständig durchführen zu können. Und deswegen braucht man auch eine gewisse, eine gewisse Ausstattung und auch eine Manpower, um sowas machen zu können. Und deswegen hat sich das jetzt nicht in allen Kliniken durchgesetzt. Und es macht ja. Auch Sinn heutzutage, auch jetzt politisch gedacht, ist das ein ganz aktuelles Thema, Klinik zu spezialisieren, damit die Patienten halt wirklich von Leuten behandelt werden, die das jeden Tag machen und viel Erfahrung haben.
0: Mm. Übliche Untersuchungen, die wir vielleicht auch so kennen am Herzen, sind ja zum Beispiel ein EKG, Ultraschall oder auch Röntgenaufnahmen. Sind elektrophysiologische Untersuchungen dann nochmal tiefergehend oder für wen ist das sinnvoll?
1: Ja, also was wir gerade genannt hatten, EKG, Ultraschall vom Herzen, das sind die absoluten Basisuntersuchungen in der Kardiologie, die, ich sag mal, eigentlich jeder Patient, der zum Kardiologen geht, bekommt. Mhm. Also jeder Patient, der irgendein Problem am Herzen hat, bekommt erstmal ein EKG geschrieben und in der Regel auch ein Herz-Ultraschall. Das sind ja Untersuchungen, die völlig harmlos sind, nicht wehtun und den Patienten überhaupt nicht belasten. Mhm. Elektrophysiologische Untersuchungen oder überhaupt Herzkatheteruntersuchungen sind halt schon etwas Spezielleres. Das sind natürlich invasive Maßnahmen, das heißt, man geht ja ins Herz mit Kathetern. Das ist natürlich nicht ganz risikolos, auch wenn diese Untersuchungen heutzutage Routine sind und extrem sicher sind. Mhm. Aber dennoch muss natürlich die Indikation für so Untersuchung klar stehen. Das heißt, man würde nicht jeden Patienten jetzt eine elektrophysiologischen Untersuchung unterziehen, sondern da müssen halt bestimmte Beschwerden und auch Untersuchungsergebnisse erstmal vorliegen. Mhm. Also wenn sich ein Patient mit Herzrhythmusstörung jetzt zum Kardiologen begibt, dann ist immer das Wichtigste eigentlich, dass wir versuchen, diese Rhythmusstörung erstmal möglichst zu erfassen und genauer zu identifizieren. Und mhm. da ist das EKG ganz wichtig und steht an erster Stelle. Danach kommen meistens Langzeit-EKGs, also EKG-Untersuchungen über einen Tag, zwei, drei Tage. Und manchmal gelingt es schon eine Herzrhythmusstörung festzustellen, mhm. manchmal aber auch nicht. Mhm. Und wenn man dann eine Idee hat, worum es sich handeln könnte, dann macht es Sinn auch eventuell eine elektrophysiologische Untersuchung durchzuführen. Also sprich dann mittels Katheteruntersuchung die Diagnose genau zu stellen mhm. und dann können wir halt doch den Großteil der Rhythmusstörung auch behandeln in derselben Untersuchung. Das heißt, wir haben Chancen, die Patienten teilweise zu heilen, mhm. was die Rhythmusstörung angeht.
0: Dann bleiben wir vielleicht gerade mal bei den Herzrhythmusstörungen, auch wenn wir schon eine ganze eigene Folge dazu haben, aber thematisch passt es ja auch total nah zusammen. Welches ist denn die häufigste Rhythmusstörung, die Sie behandeln und woher kommt sie?
1: Also, am häufigsten ist vor Flimmern. Mhm. Das ist die häufigste Rhythmusstörung. Das ist eigentlich eine Erkrankung des Alters, das heißt, mit zunehmendem Alter wird die häufiger, wobei es auch ab und zu mal jüngere Patienten gibt, also ich sag mal um die 40, die Vorflimmern haben, was mhm. eher selten der Fall ist allerdings. Die Ursachen, es gibt ein paar klare Ursachen fürs Vorflimmern, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion. Das ist nicht so häufig der Fall, aber das sollte man jeweils immer ausschließen im einzelnen Fall. Häufiger ist es so, dass zum Beispiel der hohe Blutdruck mhm. als wichtigster Risikofaktor über viele Jahre das Herz etwas schädigt und auch vergrößert und darüber kann dann häufig auch Vorflimmern auftreten.
0: Könnte man sozusagen, wenn man rechtzeitig Beta-Blocker nimmt, eine Herzrhythmusstörung präventiv behandeln? Also
1: Ja, also es ist wichtig, die Risikofaktoren möglichst frühzeitig zu erkennen mhm. und auch dann zu behandeln. Und wenn man einen hohen Blutdruck Sag mal rechtzeitig erkennt und dann auch gegebenenfalls medikamentös behandelt, was man ja schon relativ früh heutzutage macht. Mhm. Dann kann es sein, dass man auch zum Beispiel Vorflümmern als Folge des Blutdrucks verhindern kann.
0: Okay. Sie haben gerade schon auch über Katheter und Ablationen gesprochen. Katheter kennen wir ja eigentlich eher aus der Urologie. Warum ja, spielt ja beim Herzen auch eine Rolle?
1: Genau, also Katheter ist ja ein Oberbegriff. Also ein Blasenkatheter sieht etwas anders aus als jetzt die Katheter, die wir in der Kardiologie benutzen. Auch da gibt es aber verschiedene Katheter. Ähm, gemeinsam ist eigentlich allen Herzkatheteruntersuchungen, dass wir irgendwie mit einem Katheter zum Herzen müssen. Ähm, es gibt die klassische Herzkatheteruntersuchung, wo man die Herzkranzgefäße darstellt. Das ist die häufigste Untersuchung. Das kennen wahrscheinlich auch viele, vielleicht aus dem Bekanntenkreis oder von Freunden. Dort Schaut man sich die Durchblutung des Herzens an.
2: Mhm.
1: Mittlerweile ähm, wird die Untersuchung fast ganz überwiegend übers Handgelenk durchgeführt. Also man muss in eine Arterie zunächst einen Katheter vorschieben. Das macht man eigentlich das heißt 90 Prozent der Fälle übers Handgelenk. Mhm. Das heißt, die Patienten können danach auch direkt aufstehen. Man ähm, muss diesen Katheter zum Herzen vorschieben und dann Kontrastmittel in die Herzkranzgefäße einbringen.
0: Sind die PatientInnen narkotisiert währenddessen? Oder? Nein, Okay.
1: die sind in der Regel völlig wach. Mhm. Im Einzelfall kann man Patienten etwas zur Beruhigung geben. Mhm. Aber im Prinzip merkt man nicht allzu viel von diesen Untersuchungen. Die elektrophysiologischen Untersuchungen sind ein bisschen anders vom Ablauf her. Dort gucken wir uns nicht die Herzkranzgefäße an, sondern sozusagen die Elektrik am Herzen. Mhm. Das heißt, wir legen da zwei Katheter wirklich ins Herz. Bei der Standarduntersuchung, das wird über die Leiste gemacht, im Gegensatz zu der anderen Untersuchung, die ich vorhin erwähnt hatte, mhm. weil man dort einmal in die Vene geht und nicht in die Arterie. Das heißt, das ist noch harmloser wenn man so will.
2: Mhm.
1: Und man braucht halt einen relativ direkten Weg von der Leiste zum Herzen und kann dann halt zwei Katheter im rechten Herzen erstmal positionieren. Und über diese Katheter können wir so eine Art EKGs ableiten aus dem Herzen und gleichzeitig können wir auch das Herz stimulieren. Mhm. Und es gibt dann bestimmte Protokolle, je nach Rhythmusstörung um die es sich handelt, versuchen wir dann die Rhythmusstörung im besten Fall auszulösen, mhm. damit wir einmal wissen, worum es sich handelt und können dann eventuell mit einem dritten Katheter zum Beispiel auch eine Rhythmusstörung direkt behandeln, indem wir die veröden. Mhm. Das heißt, also Verödung ist die Ablation. Letztlich machen wir nichts anderes, als in der Regel mit Hitzeenergie eine winzige Narbe an einer Stelle zu setzen, also da, wo die Störung liegt, und damit die Rhythmusstörung zu beseitigen.
0: Mhm. Ja, veröden kenne ich so aus dem Bereich der Krampfadern sonst.
1: Ja, genau. Das ist,
0: <lacht> ist das ähnliche Prinzip dann, oder?
1: Ähnliches Prinzip, ja. Okay. Wie
0: lange dauert so eine Untersuchung?
1: Also, es kommt ein bisschen darauf an, auf die Rhythmusstörungen. Es gibt halt, wie gesagt, ein relativ breites Spektrum an Rhythmusstörungen. So eine Elektrophysiologische Untersuchung dauert, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde bis Stunde so im Schnitt. Mhm. Bei manchen Untersuchungen oder Erkrankungen kann das aber auch bis zu zwei, drei Stunden mal gehen. Das sind aber eher die Ausnahmefälle. Mhm. Die klassische Herzkatheteruntersuchung mit Darstellung der Herzkranzgefäß ist eine Untersuchung von teilweise 10 bis 15 Minuten.
0: Okay, ja, das sind ja schon deutliche Unterschiede. Unser Herz ist auf jeden Fall ein richtiges Hochleistungsorgan. Es schlägt ja etwa 100.000 Mal am Tag. Und ja, wenn es aus dem Takt gerät, hatten wir letztes Mal auch darüber gesprochen, dann braucht es definitiv moderne Medizin und neue Methoden, um auch die richtigen Therapien durchzuführen. Das Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg hat dafür ja auch aufgerüstet sozusagen. Wir haben es gerade schon kurz genannt. Seit April gibt es dort zwei ganz neue Herzkatheter-Labore. Was können die denn so?
1: <lacht> genau, also es gab vorher am Helios Klinikum Bonn Rhein-Sieg ähm, keine Herzkatheterlabore, Das heißt, dementsprechend war die Kardiologie deutlich eingeschränkter in ihren Möglichkeiten. Mhm. Die Herzkatheterlabore sind natürlich für eine Kardiologie sozusagen das Herz, das Herzstück <lacht> so einer Klinik. Mhm. Was also, eigentlich alle Katheterlabore gemeinsam haben, ist einmal eine Röntgenanlage. Also wir arbeiten viel mit Röntgenstrahlen, mhm. nicht bei allen Untersuchungen, aber bei bei einigen. Das heißt, das Kernstück ist eine eine Röntgenanlage, wo wir als halt bewegte Röntgenbilder quasi machen können oder auch Filmsequenzen aufnehmen können. Das brauchen wir, um unsere Katheter zu steuern. Das heißt, um zum Herzen zu kommen und uns im Herzen zu bewegen brauchen wir erstmal Röntgenstrahlen.
2: Mhm.
1: Einige Untersuchungen werden mit Kontrastmittel durchgeführt, das heißt, es wird Kontrastmittel ins Herz gespritzt. Auch das kann man dann durch die Röntgenstrahlen sichtbar machen. Mhm. Die Elektrophysiologie ist ein bisschen komplexer oder hat noch mehr Möglichkeiten. Wir nutzen zwar auch Röntgenstrahlen, aber zunehmend auch Verfahren, wo wir ohne Röntgenstrahlen nicht auskommen. Das sind so spezielle 3D Bildgebungsverfahren. Mhm. Das heißt, wir tasten mit Kathetern das Herz ab von innen und können dadurch ein dreidimensionales Bild schaffen vom Herzen. Das wird über ein kleines, spezielles, erzeugtes Magnetfeld praktisch geschaffen. Und das ermöglicht uns auch dann teilweise auch auf die Röntgenstrahlen zu verzichten. Das heißt, wir können Bilder machen und uns bewegen, die Katheter sehen, das Herz sehen mhm. ohne Röntgenstrahlen. Und können dann auch Rhythmusstörungen darstellen. Also es ist möglich, Rhythmusstörungen, wenn eine Rhythmusstörung läuft während der Untersuchung, die bildlich darzustellen. Also wo läuft die lang?
0: Hat man dann so eine Kurve auch oder wie kann ja, ich mir das, vorstellen? das
1: wird, Das wird dann farblich kodiert. Also mhm. im Prinzip werden die Signale, die man aus dem Herzen aufnimmt von den Kathetern, die werden dann übersetzt in, ich sag mal, bunte Bilder vereinfacht gesagt. Das mhm. heißt, wir sehen. Wo ist zum Beispiel der Ursprung der Rhythmusstörung, wo sind wir weit weg von der Rhythmusstörung. Man kann das Ganze auch laufen lassen, das heißt man sieht ein bewegtes Bild und sieht dann die Ausbreitung so einer Rhythmusstörung im Herzen. Mhm. Und das ermöglicht einem und macht es deutlich einfacher auf den Ursprung zu finden. Und dann kann man mit dem Katheter, mit dem man die Verödung macht, an spezielle Stellen gehen und dann teilweise dann relativ schnell auch diese Rhythmusstörung beseitigen.
0: Mhm. Wir bleiben vielleicht gerade mal beim Thema Strahlen, weil das ja grundsätzlich auch was ist, was Menschen durchaus Angst machen kann. Ich meine, wir sind täglich Strahlen ausgesetzt, aber die sind ja unterschiedlich. Ne? Handystrahlen wirken natürlich nicht äh, wie Röntgenstrahlen. Wie ist das denn bei diesen Untersuchungen? Ist das dann eine starke Belastung oder ist es im, im, im Rahmen?
1: Nein, das ist also absolut im Rahmen. Es kommt ein bisschen auf die Untersuchung natürlich an aber wir versuchen, wie gesagt, mit der 3D-Bildgebung zum Beispiel Strahlen zu sparen. Man kann so eine Elektrophysiologische Untersuchung fast teilweise strahlenfrei durchführen. Man liegt meistens deutlich unter, zum Beispiel jetzt als Beispiel in der Computertomographie mit der Strahlenbelastung. Und also für den Patienten ist die Belastung bei der Untersuchung extrem gering, mhm. wenn man das auf die Lebensspanne mal bezieht. Für uns Ärzte ist es im Prinzip ja eigentlich höher. Also wir stehen ja jeden Tag da. Mhm. Wir schützen uns natürlich durch Blei, also Bleischürze, Bleibrille oder Bleiwand, Bleiwände, Bleiglasscheiben, dass wir möglichst wenig Strahlung abbekommen bei den Untersuchungen.
0: Sind denn die Geräte da auch mittlerweile strahlungsärmer, weil sie moderner sind oder kann man das nicht ja, sagen?
1: Doch, also von sozusagen jede neue Katheteranlage ist wieder strahlenärmer als die Vorgänger. Man kann mittlerweile also verschiedenste Einstellungen machen und kann auch da die Strahlendosis sehr, sehr weit runter regulieren.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich stelle es mir schon auch ein bisschen herausfordernd vor, solche Labore neben dem Klinikalltag aufzubauen. Vor allem, wenn sie nicht dann direkt in dem neuen Gebäude sind, sondern erstmal Umbauten dafür vollzogen werden müssen. Zwischendurch sind sie ja sogar auf einen Spezialcontainer <lacht> ausgewichen, habe ich gelesen, der aber alles an Bord hatte, was sie so brauchten. Ne? Vielleicht in abgespeckter Variante.
1: Ja, genau. Also wir haben ein halbes Jahr ungefähr in so einem Container gearbeitet. Also von innen sieht man das nicht dem Labor anders als ein Container ist, aber es war natürlich vom Platz her doch deutlich eingeschränkt. Mhm. Man hat, glaube ich, so eine Breite von vier Metern und eine Länge von insgesamt 16 Metern, aber mit Technik und Kontrollräumen. Im Prinzip konnten wir da alles machen. Also wir haben da drin die normalen Katheteruntersuchungen gemacht. Wir haben auch, ich glaube, als einer der ersten überhaupt elektrophysiologische Untersuchungen, Darin gemacht, weil dafür braucht man, wie schon bereits dargestellt, so ein speziell, Spezial-Equipment, mhm. spezielle Geräte. Da mussten noch Kabel dann extra verlegt werden in diesem Container, weil es eigentlich dafür primär bisher nicht vorgesehen war und keiner gemacht hatte. Ja. Wir waren aber dennoch froh, als wir dann umziehen konnten nach sechs Monaten.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie ist es denn jetzt, die moderne Technik im Haus wieder zu nutzen?
1: Ja, also es ist im Vergleich zum Container, es ist eine ganz andere Welt. Also wir haben viel mehr Platz. Also die Räumlichkeiten sind sehr schön geworden. Die Labore sind sehr schön, also auch wirklich mit mit viel Platz, dass man da sich nicht ins Gehege kommt. Mhm. Auch für die Sterilität, Hygiene ist es natürlich immer sehr gut, wenn man viel Platz hat. Auch der Vorbereitungsbereich ist breit angelegt. Wir haben mehrere Überwachungsplätze. Wir können auch spezielle Eingriffe außerhalb des Katheters durchführen. Wir haben uns schon auch so konzipiert, dass wir möglichst auch ambulant Patienten behandeln können in mhm. der Zukunft. Das ist ja ein Thema, was immer mehr oder immer wichtiger wird und auf uns zukommt. Das heißt, dass wir bestimmte Katheteruntersuchungen ambulant machen werden. Das heißt, die Patienten bekommen ihre Untersuchung, können danach in einem schönen Raum sich aufhalten für einige Stunden und dann wieder nach Hause gehen. Mhm, okay. und das ist auch schon mit eingeplant bei uns.
0: Mhm. Welche Krankheitsbilder oder ja auch Maßnahmen behandeln Sie denn im Herzkatheterlabor?
1: Also wir behandeln äh, den Bereich der herz Herzkranzgefäße und vor allem die Patienten mit Herzinfarkt. Das sind natürlich mit die häufigsten Patienten. Das heißt, über 24 Stunden gibt es eine Bereitschaft, um auch Herzinfarktpatienten zum Beispiel zu behandeln. Mhm. Wir führen alle Formen der Elektrophysiologischen untersuchungen durch mit Ablationsverfahren. Wir implantieren Schrittmacher und Defibrillatoren. Das machen wir auch in den Herzkatheterlaboren. Mhm. Wir behandeln auch Klappenerkrankungen, also eine Bestimmte Klappe, die sogenannte Mitralklappe, ist häufig undicht. Das ist auch ein relativ häufiger Klappenfehler. Auch den kann man mit mit dem Katheter behandeln. Zu so einem kleinen Clip, so einer Art Wäscheklammer, kann man diese Undichtigkeit beheben. Mhm. Das können wir auch machen. Das machen wir auch in Bonn. Wir behandeln andere Formen von angeborenen Herzerkrankungen. Also im Prinzip können wir das ganze Spektrum anbieten, der invasiven Kardiologie, mhm. außer der Behandlung der Aortenklappenstenose. Das ist das häufigste Klappen, die häufigste Klappenerkrankung, also eine Verengung der Ortenklappe. Auch diese Klappe kann man per Katheter ersetzen. Mhm. Das ist der sogenannte Tavi-Eingriff. Den hat der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist ein Eingriff, der allerdings nur in Häusern durchgeführt wurde, Herzchirurgie vor Ort ist. Deswegen mhm. können wir das in Bonn nicht durchführen, aber das machen wir in enger Kooperation mit dem Helios-Klinikum Siegburg an.
0: Und was würden Sie sagen, wieso die Heilungschancen sind? Also, weil grundsätzlich, finde ich, klingen. Eingriff am Herz natürlich erstmal sehr bedrohlich.
1: Ja genau, also man muss das Ganze natürlich mit Vorsicht und Respekt angehen, die Untersuchung, weil man halt im Herzen oder am Herzen operiert oder zugange ist. Das hat natürlich immer gewisse Risiken. Die Risiken sind gering, weil alle Untersuchungen sind heutzutage eigentlich Routineuntersuchungen und wenn das jemand macht, der wirklich viel Erfahrung damit hat, Passiert halt sehr selten etwas, aber man muss natürlich sagen, immer, ist es ist nicht unmöglich, dass mal eine Komplikation auftritt. Mhm. Wir können allerdings, gerade im Bereich der Rhythmusstörungen, gibt es Erkrankungen, die wir wirklich heilen können. Also mhm. es gibt verschiedenste Formen. Eine Rhythmusstörung tritt vor allem bei jüngeren Menschen auf. Bei jüngeren Frauen gibt es so plötzliches Herzrasen zum Beispiel, was auf Knopfdruck kommt und dann wieder aufhört. Das kann über Stunden gehen oder auch mal kürzer sein oder länger. Das ist mehr oder weniger angeboren und mhm. wenn wir das mit dem Katheter behandeln und veröden, dann haben wir da Erfolgsraten von 95 Prozent und höher, mhm. dass das wirklich dann weg ist. Mhm. Das heißt, es gibt wirklich Erkrankungen, das ist in der Medizin ja nicht immer so häufig, dass wir etwas heilen können, aber in der Elektrophysiologie gibt es schon Chancen, auch Erkrankungen zu heilen. Mhm.
0: Wenn PatientInnen jetzt zu Ihnen ins Labor kommen, worauf müssen die sich einstellen? Es hängt wahrscheinlich sehr von der Untersuchung ab, aber wir können ja auch gerne mal ein Beispiel nehmen. Was ist so eine klassische Untersuchung? Wie läuft die ab?
1: Bleiben wir mal beim vielleicht beim klassischen Herzkatheter, wo die Herzkranzgefäße dargestellt werden. Mhm. Im Prinzip muss man da davor gar nicht viel beachten. Die Patienten müssen nicht nüchtern sein bei der Untersuchung zum Beispiel. Das heißt, sie können morgens Essen trinken, ihre Medikamente nehmen, mhm. kommen dann zur Untersuchung. Die wird dann wie gesagt 90 Prozent mindestens übers Handgelenk durchgeführt, das wird lokal betäubt. Im besten Falle, wenn da nicht zu behandeln, ist, dauert die vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde. Mhm. Dann können die Patienten wieder aufstehen, können zu Fuß in ihr Bett gehen und bleiben in der Regel noch eine Nacht im Krankenhaus und können am nächsten Morgen wieder nach Hause gehen. Mhm. Bei den elektrophysiologischen Untersuchungen ist es so, dass wir die ja, wie schon gesagt, über die Leiste in der Regel machen, auch da sind die Patienten wach. Manchmal gibt es was zum Schlafen, je nach Eingriff, das kann schon sein oder ein Schmerzmittel, aber im Prinzip sind die Patienten nach der Untersuchung auch schnell wieder wach, liegen dann sechs Stunden mit einem Druckverband, mhm. weil wir die Leiste ja behandelt haben und können aber dann auch wieder aufstehen und auch am nächsten Tag wieder nach Hause gehen.
0: Okay, aber das klingt ja wirklich danach, als sei man doch recht schnell wieder fit in Anführungsstrichen. Ja.
1: Also absolut, also das sind Untersuchungen die man eigentlich am nächsten Tag nicht mehr viel von merkt oder mhm. am selben Tag schon. Und einige dieser Untersuchungen kann man theoretisch auch ambulant durchführen. Das wird auch teilweise schon gemacht. Das heißt, das ist es ist nicht wie eine OP, wo man lange liegt mhm. und sich nicht bewegen kann, sondern man ist danach schnell wieder mobil und fit. Mhm.
0: Und vielleicht nochmal, um in den anderen Bereich zu gehen, wenn man dann doch länger bleiben muss, sind das dann einfach speziellere Herz-OPs, die einfach einen viel tieferen Eingriff bedeuten oder...
1: Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt und bekommt dann eine Katheterbehandlung mittels Stand, das heißt, das Gefäß war zu, wird mhm. geöffnet, dann wird ein Stand eingebaut, ja häufig. Dann bleibt man in der Regel zwei, drei, vier Tage im Krankenhaus. Das kommt auch ein bisschen drauf an. Es gibt natürlich verschiedene Herzinfarktformen. Manche Patienten sind natürlich schwer betroffen und liegen dann auch mal auf einer Intensivstation. Die meisten müssen da zum Glück nicht hin. Aber auch da ist ja der Trend heutzutage, die Patienten möglichst schnell wieder nach Hause zu lassen oder in die Reha äh, und jetzt nicht wochenlang im, im Krankenhaus zu konservieren. Also mm. die meisten Patienten, denen geht es so gut, dass sie relativ kurz nur im Krankenhaus bleiben
0: müssen. Ja, und ich glaube, das möchte man ja dann auch ne? wieder ins gewohnte Umfeld.
1: Ja, die meisten streben wieder nach Hause zügig.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben die Elektrophysiologie schon ganz gut äh, beleuchtet. Blicken wir vielleicht mal noch so ein bisschen in die Zukunft. Was genau sehen Sie denn da für die Kardiologie oder was wünschen Sie sich vielleicht auch für den Fachbereich? Ich sag mal so Stichwort apps Neue Behandlungen.
1: Ja, also das ist sicher ein Thema, an dem keiner vorbei kann. Auch ja, künstliche Intelligenz, das gehört ja auch dazu. Also wir haben schon den Einsatz von Smartwatches mhm. zum Beispiel. Das ist relativ weit verbreitet. Und dann werden wir auch wieder beim Thema Herzrhythmusstörungen. Also es gibt ja Patienten, die glauben, sie haben Herzrhythmusstörungen. Bis jetzt konnte man es aber nie im EKG erfassen. Mhm. Und früher hat man dann, dem Patienten noch spezielle Geräte mitgegeben, die die von außen aufs Herz legen konnten, um ein EKG mal zu schreiben. Mhm. Äh, mittlerweile haben ja viele, also gerade jüngere Patienten, haben Smartwatches, die ja äh in der Lage sind, EKGs zu schreiben. Also teilweise erkennen ja schon selber Rhythmusstörungen und können von sich aus sogar EKGs äh, ähm, speichern und das kann man als PDF verschicken und also sonstige Dinge mit tun. Das heißt, die Patienten haben mittlerweile, sind da relativ selbstständig geworden und ähm, können dann selbst auch ja, ähm, Diagnostik betreiben, indem sie zum Beispiel EKGs schreiben oder Sauerstoffsättigung messen oder das Schlafverhalten überwachen lassen durch eine Uhr. All das ist ja schon heutzutage möglich
0: ist natürlich sehr praktisch, da so autonom zu sein. Wobei ich mich auf der anderen Seite frage, birgt es auch nicht eine gewisse Gefahr, sich zu vertun und Dinge nicht richtig einzuschätzen?
1: Gut, der Patient soll letztendlich soll daraus keine Schlüsse unbedingt ziehen. Also wenn der Patient Rhythmusstörung hat und hat dann EKG dokumentiert, dann kommt er damit in die Sprechstunde, dann mhm. gucken wir uns das an. Mhm. Und entweder sagen wir, okay, da ist nichts mhm. oder es ist nicht verbrauchbar, weil es zum Beispiel verwackelt ist. Oder aber wir sehen eine Rhythmusstörung, mhm. Und dann wäre zum Beispiel der Punkt, dass man sagt, wir machen jetzt auch eine elektrophysiologische Untersuchung. Also der Patient soll ja gar nicht, er soll eigentlich nur versuchen, also er nimmt uns die Diagnostik ab. Mhm. Die Diagnosestellung soll natürlich dann schon beim Arzt bleiben.
0: Okay. Und künstliche Intelligenz, inwieweit spielt das eine Rolle?
1: Das spielt also zunehmend eine Rolle im Moment. Und es ist noch nicht so, so verbreitet. Also es gibt schon, also meist sind das ja Dinge, die im Moment noch in Studien untersucht werden. Aber da gibt es zum Beispiel Untersuchungen beim herz Herzultraschall- da gibt es auch schon Hinweise, dass die Auswertung der Bilder besser ist, wenn das durch künstliche Intelligenz gemacht wird als durch den Kardiologen zum Beispiel. Oder die Auswertung von EKGs, da kann KI sicherlich eine Rolle übernehmen. Oder es gibt ähm, mittlerweile auch schon Apps, ja, wo auch KI dahinter steckt, die sozusagen sich das Auge, den Augenhintergrund anschauen und dann eine Prognose geben, ob man ein Risiko hat für einen Herzinfarkt zum Beispiel.
0: Also da sind wir wieder beim Thema Früherkennung auch. Ja
1: genau, das ja. wäre der Bereich Früherkennung. Mhm. Da wird sicherlich in den nächsten Jahren viel auf uns zukommen. Spannend. Wobei ich glaube, es ist vielleicht doch nicht so schnell, wie man denkt.
0: Ja. Ich habe was gelesen, was ich wirklich interessant äh, finde. Und zwar, dass unser Herz sozusagen mithört. Wenn wir Musik hören, dann passt sich unser Herzschlag an. Bei rockiger Musik schlägt dann eben schneller. Bei Klassik wird es ruhiger. Und Wissenschaftler haben wohl herausgefunden, dass Klaviermusik von Bach schon nach zehn Sekunden Puls und Blutdruck beruhigt. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht nach einem stressigen Tag, oder? Dann wissen wir genau, was wir tun können.
2: Ja, ja
1: absolut. Also es gibt ja äh, auch... Zum Beispiel bei Intensivpatienten, also Patienten auf der Intensivstation, gab es glaube ich auch Studien, die die auch da geschaut haben, welchen Einfluss hat Musik oder was für eine Musik ähm, auf die Patienten, mhm. die auch die nicht bei Bewusstsein sind. Mhm. Auch da hat, hat man gesehen, dass Musik da Einflüsse hat und ähm, entspannt und zum Beispiel den Puls absenkt. Mhm. Das sind sicherlich Faktoren, die also die Einfluss nehmen auf das Herz. Mhm. Andersrum ist halt Stress zum Beispiel auch ein Faktor, der nicht unwichtig ist, weil er doch dem Herz nicht gut tut.
0: Mhm. Das heißt, da könnten wir gezielt auch eben selber vielleicht durch Musik so ein bisschen versuchen.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Oft ist ja, man sagt den Patienten oft, die sollen den Stress reduzieren, aber wir wissen natürlich alle, dass es im Alltag nicht so ganz einfach ist.
0: Absolut. Was sind Sie denn, Team Rock oder was ganz anderes musikalisch?
1: Ja, Team Rock. Also ich habe selber Musik früher gemacht, da habe ich Jazz gemacht und Klassik mhm. auch. Zuletzt, also vor vielen Jahren, habe ich in einer Rockcover-Band gespielt mhm. und jetzt mache ich im Moment gar nichts mehr, aber ich höre eher Rock. Ja.
0: Okay, ja schön. Dann äh, wünsche ich Ihnen, dass Sie auf jeden Fall weiterhin viel Spaß haben beim Musik hören, vielleicht auch mal irgendwann wieder beim Musik machen und hoffe, dass Sie damit auch einen guten Ausgleich äh, zu stressigen Phasen haben. Danke für ein zweites schönes Gespräch rund um unser Herz, Professor Dr. René André, Chefarzt und Kardiologe aus dem Helios Klinikum in Bonn.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Die neuen Herzkatheterlabore in Bonn sind übrigens auch nah an der zentralen Notaufnahme, sodass dort kurze Wege möglich ist. ist für die Versorgung natürlich total wichtig. Und genau darum wird es in der nächsten Folge gehen. Die Notaufnahmen in den Kliniken, die sind einfach immer wieder überlastet. Was wir selbst dafür tun können, damit ja alle die Versorgung bekommen, die sie auch brauchen, das hört ihr in der nächsten Episode. Schön, dass auch ihr heute mit dabei wart. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über euer Feedback. Zum Beispiel auf dem Podcast-Kanal könnt ihr uns eine Bewertung dalassen oder ihr meldet euch auf Instagram oder Facebook. Da beantworten wir auch noch gerne eure Fragen rund um die Gesundheit. Bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken.